0: Warum zum Teufel versteht der andere denn eigentlich nicht, dass deine Idee einfach hervorragend ist? Dass es einfach die aller allerbeste Idee oder beste Lösung dieses Problems ist? Warum? Weil wir ganz viel Zeit in die Ideen stecken, aber nicht in unsere Strategien, wie wir Ideen verkaufen. Hallo und herzlich willkommen bei Leading Why, dem Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. Menschen zu überzeugen von der Idee, von der Problemlösung oder von der Meinung, die man hat, begleitet uns tagtäglich, ja, nicht nur im Business und im Geschäftsleben, sondern es ist ja auch ein privates Thema, ja, wenn du deinen Partner überzeugen willst von der Gestaltung, wie der Sonntag aussehen soll oder was sie tun soll. Und äh, genau darüber will ich heute sprechen. Wie kann ich andere Menschen einfach überzeugen? Wie kann ich überzeugend auftreten und jemand für meine Idee begeistern und gewinnen? Und das sind ein paar ganz grundlegende Themen dabei. Also der erste Fakt ist schon mal, wir sind meistens so auf die Idee ähm, und auf unsere, unsere Meinung fokussiert, dass wir da richtig viel Energie reinstecken. Ja, wir haben da ganz viele Details vielleicht, in der Arbeit haben wir vielleicht eine brutal coole Excel-Kalkulation im Hintergrund und davon sind wir begeistert. Worüber wir uns aber keine Gedanken machen, ist die Strategie, wie wir unsere Idee an den Mann bringen. Und da geht es heute um, heute möchte ich dir so, also so ein paar ganz grundlegende Themen vorstellen. Und äh, ich habe mir so vier, vier große Themenblöcke aufgeteilt. Und mit dem ersten, mit dem legen wir jetzt direkt los. Und zwar, gib kein Contra. Klingt jetzt total verrückt, oder? Das sind zwei Meinungen, die prallen aufeinander. Und du möchtest deine Idee durchsetzen. Und dann sollst du dir aber gar kein Contra geben. Und der, der sehr gegensätzlichen Idee deines Gegenüber gar nicht widersprechen. Also, ich sag mal, was da ganz oft, was kommen mit Wörtern ins Sinn, ja? Dass wir sagen, boah, nee, deine Idee ist absoluter Blödsinn, ja, das ist vielleicht ein bisschen mitreden, aber vielleicht macht irgendwas keinen Sinn oder du siehst es gar nicht ein oder es ist gar nicht die richtige Lösung und er muss es doch irgendwie sehen. Ähm, das Problem ist, was passiert, wenn man so reagiert? Also, wenn du Kontra gibst, ja, wenn du einfach sagst, nee, deine Meinung ist die falsche oder deine Lösung ist nicht die richtige. Und lass uns da mal einen kurzen Perspektiven machen, Perspektivenwechsel machen. Also nehmen wir mal an, du steckst in irgendeiner Diskussion, für die du wirklich brennst und vertrittst eine Meinung und ein Thema, von dem du vollkommen überzeugt bist, dass du im Recht bist. Und du hast richtig gute Argumente. Also richtig, richtig gut und du bist richtig im Fahrt, im Flow. Jetzt nehmen wir ein paar Beispiele. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber jetzt gerade kurz vor den Wahlen ist Politik ein super äh, gefährliches Thema, das wir anfassen können. Ähm, Im ganzen letzten Jahr war es Corona, es ist das Impfthema. Und gerade wenn du, und das geht natürlich jetzt auch für den beruflichen Kontext, aber erinnere dich mal an solche Diskussionen, wenn du jetzt jemand bist, der deine sehr, sehr klare Seite irgendwie vertritt. Und du bist da in Fahrt und bist davon überzeugt, dass du einfach Recht hast. Und jetzt kommt dann gegenüber, also lass uns mal ein Beispiel: es geht um das Thema Impfen. Und jetzt mache ich mir wahrscheinlich ganz viele Feine, aber ich bin schon pro Impfung und ich bin auch geimpft. Und äh, ich verdrehe das auch, ja? auch wenn, also weil ich glaube, dass es das auch was ist, was wir der Gesellschaft zurückgeben müssen. Und ich habe das auch schon teilweise sehr, sehr deutlich vertreten, meine Meinung. Und dann kommt irgendjemand und. Ähm, bringt dann Argumente dir entgegen und sagt, nee, das ist völliger Blödsinn, also wir wissen ja gar nicht, was die Info mit uns macht und irgendwie die Spätfolgen, und das ist bei mir jetzt sehr oberflächlich, ja, aber wenn da jemand total krasse Fakten bringt und sagt, nee, deine Meinung sehe ich gar nicht. Wenn es passiert, dann kannst du sogar körperlich spüren, was mit dir passiert. Der macht nämlich alles zu, da reagieren deine Nerven, da reagiert dein Körper und Dein Kopf natürlich erst recht, weil was passiert, wenn du jetzt Kontra bekommst, obwohl du von deiner Meinung überzeugt bist, du gehst in den Kampfmodus. Und jetzt, jetzt gibst du doch erst recht nicht mehr nach, denn du bist ja auch irgendwie gekränkt und an deinem Stolz irgendwie gepackt und auch, wenn in dem Moment dann der andere richtig gute Argumente bringt, wenn der davor gesagt hat, nee, deine Meinung ist totaler Quatsch, vielleicht auf eine weichere Art und Weise, dann gibst du erst recht nicht mehr nach. Also der andere hat dir die Tür dann mit mit diesem starken am Anfang zugemacht, damit du deine Meinung noch ändern kannst. So, jetzt war das aus deiner Perspektive. Andersrum, wenn du jetzt eine Idee an jemanden verkaufen willst und du polterst da gleich vor und widersprichst dem anderen und sagst ihm damit ja auch zwischen den Zahlen, dass er im Unrecht ist oder dass seine Idee oder seine Meinung nicht gut ist, passiert genau dasselbe. Der macht zu. Und auch angenommen in dem nachfolgenden Gespräch würdest du Argumente anbringen, die er vielleicht objektiv völlig valide sieht, du hast ihm keine Chance mehr gelassen, dass er von seinem Nein auf einem Ja wechselt, weil damit würde er sein Gesicht verlieren. Auch in der Verhandlung wenn du also Preise oder so verhandelst ja, oder Verträge verhandelst, du musst dem anderen immer eine Option bieten, bieten, dass er zustimmen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und wenn du ihm davor gesagt hast, dass seine Idee Blödsinn ist, dann würde er immer das Gesicht verlieren, sobald er, dann ist er der Verlierer, wenn er dir zustimmt. So, Das heißt, du musst vermeiden in so einer Diskussion, dass der andere zu schnell ins Nein geht. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Was meine ich damit? Also erstmal gibt vielleicht eine Meinung, ja, bist du gar nicht so wohlgesonnen, ja, oder widerspricht deinem. Deswegen musst du nicht erst, musst du nicht direkt dagegen poltern. Sondern versuchen, Gesprächsanstieg zu finden mit Themen, wo ihr gemeinsam dieselbe Meinung habt. Wo ihr auf gemeinsames, wo, wo beide Ja dazu sagen. Das bringt eine ganz andere Ausgangsbasis. Und dann geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen und nicht deine Meinung vorzubrechen, sondern die an, dem anderen wirklich die Chance und den Raum zu geben, dir zuzustimmen in einzelnen Punkten und da Schritt für Schritt hinzugehen, dich auf Gemeinsamkeiten zu fokussieren und dann auch erst da über eine gute Erzählung und eine Story ähm, den anderen die Chance zu geben, Schritt für Schritt deiner Meinung näher zu kommen. Also fang erst mal so ein Gespräch immer mit einem Thema an, mit dem er gleiche Meinung seid. Und dann, und das ist, was ich gesagt habe, die richtigen Fragen zu stellen, bei denen der Andrea irgendwie mit Ja antworten muss, das ist die Sokrates-Methode, ähm, da irgendwie hinzukommen. Aber nie, und das meine ich wirklich nie, dem anderen zu sagen, dass er total auf der falschen Spur ist. Ähm, du musst ein Gemeinschaftsgefühl erstmal schaffen und dem anderen eben dann, indem du ihm nicht widersprichst und seine Meinung oder seine Ansicht nicht schlecht stellst, immer eine Chance geben, seine Meinung noch zu ändern, ohne dass es so aussieht, als hätte er klein beigegeben und dir einfach zugestimmt sondern vielleicht, dass er selber darauf gekommen ist. Und das ist auch so ein Thema. ja. Es geht darum, wirklich die Leute Schritt für Schritt da abzuholen, wo sie sind. Und jetzt gehe ich fließend in den zweiten Punkt über. Wir hatten jetzt erst im ersten Thema äh, kein Kontra zu geben. Der zweite Punkt ist aber auch, du musst versuchen, den Perspektivenwechsel hinzukriegen. Ich habe gerade noch gesagt, du musst dem anderen da abholen, wo er steht. Ja, wenn du das machen willst, dann musst du erstmal mal wissen, wo er steht. Und was ich auch immer sagen will, der andere, der hat vielleicht eine ganz, ganz andere Meinung. Ähm, und du denkst dir, warum versteht der denn eigentlich nicht, dass es das der einzige klare Weg ist? Also zum Beispiel vielleicht hast du da ganz klar, ähm, faktenbasiert, ganz klar, irgendwie Zahlen und so weiter und so fort und die belegen es doch schwarz auf weiß. Ja, aus deiner Perspektive. Du musst wissen, wo der andere steht, denn wärst du, und das behaupte ich jetzt, und es ist auch so, in der Haut deines Gegenübers, dann würdest du genau seine Meinung vertreten. Denn er kommt aus einer ganz anderen Historie heraus. Er sieht mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. Er steckt vielleicht in einem ganz anderen Thema hin. Er hat ganz andere Prioritäten, vielleicht auch eine andere Wertvorstellung. Vielleicht ein anderes soziales Umfeld, vielleicht andere Rahmenbedingungen. Also wenn wir jetzt auf dieses sehr allgemeingültige Beispiel des Impfens zurückkommen, sicherlich schauen da, schaut eine Mutter oder Eltern auf die Impfung ihrer Kinder ganz anders, als wie wenn ich jemand, der ganz alleinstehend ist, also nicht alleinstehend, aber der für niemanden verantwortlich ist, für mich selber und natürlich und vielleicht würdest du dann auch ganz anders drauf schauen auf die auf die Perspektive das bedeutet also du musst erstmal überlegen wo steht der andere und ich bringe jetzt ein Beispiel aus meinem Daily Business auch noch da ging es darum junges Unternehmen drei Jahre am Markt relativ oder sehr stark gewachsen sehr erfolgreich wo es darum geht, ja, okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Und gerade so in der obersten Führungsriege, würde ich mal sagen, geht's, sind da ganz unterschiedliche Ausgangspositionen. Und da ist jemand, der sieht, okay, wir brauchen da irgendwie einen langfristigen Plan, wir brauchen eine Strategie. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo Organisationsentwicklung ein ganz großer Punkt ist. Unsere wichtigsten Ressourcen sind die Mitarbeiter, wie auch immer. Wir müssen gucken, da rauszukommen, die Leute von den Stunden runterzukriegen, jetzt auch was zu bieten. Wir müssen an unsere Unternehmenskultur arbeiten und sie oder er stand da halt relativ alleine auf diesem Posten, denn aus der Historie raus war es erstmal wichtig, Investoren zu bekommen, Aufträge reinzubekommen, da zählt nur das Sales und natürlich ist es auch so am Anfang, da muss halt erstmal Geld rein. Und ähm, in dem Fall jetzt, wenn du auf einmal auf eine sehr auf einem Business, das sehr hart und klar von einfachen Fakten getrieben ist. Der kommt jetzt jemand und sagt, okay, also wir müssen jetzt auf unsere Menschen Mitarbeiter und wir brauchen eine andere Organisation und wie auch immer. Das kommt, stößt brutal auf taube Ohren. Und würde auch bedeuten, dass die Geschäftsführung, die gerade einen sehr starken Sales-Fokus irgendwie hätte da völligst, und auch keinen ja zum Beispiel hat, da völligst neben, also an der Spur vorbei wäre und ganz, ganz, ganz viel falsch gemacht hätte. Und natürlich wird der dein, dein Gegenüber immer zumachen. Der fühlt sich der in seiner Ehre gekränkt. Und würdest du wahrscheinlich auch. Das heißt, es geht darum zu starten, okay, wo steht der? Der kommt aus einer ganz anderen Perspektive. Habe ich verstanden? Der hat da vielleicht den Sinn, was da gerade zwischenmenschlich in dem Unternehmen passiert und welche Probleme in kultureller Art und zwischenmenschlicher Art sind und wie belastet die Mitarbeiter sind. Das sieht vielleicht so jemand auch gar nicht. Vielleicht, weil er da auch gar nicht so sensibel und so sensitiv ist. Also geht es eher darum zu sagen, okay, wir fangen mit Gemeinsamkeiten an. Wir haben beide oder alle gemeinsam das Ziel, das Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Und ja, wir wollen weiter wachsen. Ja? Und dann geht es darum, hier jetzt die Story aufzuholen. Und ihn da abzuholen, wo ist, okay, was brauchen wir dazu? Ja? Natürlich brauchen wir Sales, aber wir brauchen auch Mitarbeiter und so weiter. Und so sich dann langsam die Story aufzubauen von dem gemeinsamen Ziel, von dem, wo wir gemeinsam hinwollen. Und dann eben auch nicht das Ganze einfach überzustülpen, sondern jemand Schritt für Schritt von seiner Position über die richtigen Fragen dahin zu bringen. Denn, und es kommt jetzt ein bisschen auf dem, aus dem Vertrieb, kein Mensch will was verkauft bekommen, man will vielleicht kaufen, aber man will nichts verkauft bekommen. Also zum Beispiel, das neue iPhone kommt raus, dann willst du es vielleicht unbedingt haben. Dann willst du was kaufen. Es ist nur ein Angebot und keiner drängt es dir auf, aber du wirst es haben. Deswegen stehen da ganz viele lange Schlangen vor dem Apple Store. Andersrum, der Staubsaugervertreter steht vor der Tür und will dir da also unbedingt dieses Ding andrehen. Da willst du ja schon nicht kaufen, wenn du nur die Tür aufmachst, was dir zu aufdringlich ist. Weil der dich auch überrollt und weil du es jetzt eigentlich gar nicht willst. Ja? Ähm... Könnt, natürlich, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Apple mit Bieren verglichen, weil das App, weil das iPhone vielleicht das attraktivere Produkt ist. Aber es geht natürlich schon auch darum, wie du was verkaufen willst. Also, da wenn jetzt auch der, der, äh, Apple-Vertreter, den es natürlich nicht gibt, aber vor der Tür steht und will dir dieses Ding jetzt unbedingt andrehen, dann, genau, und ich sage schon das Wort andrehen, du willst dir doch jetzt nichts andrehen lassen. Ähm, sondern du willst aktiv was kaufen. Und genauso geht es mit Ideen auch. Du willst dir keine Idee überstülpen lassen. Das will keiner von uns irgendwie, weil das immer, das Thema Gesicht verlieren, so ein bisschen hat auch, wenn es in unserer Kultur nicht so stark ausgeprägt ist. Aber dieses, ähm, ja, was zu machen, was man nicht will, vielleicht auch, warum ist man da selber nicht drauf gekommen, aber es schafft immer erstmal Barriere. Und sobald das passiert ist, kannst du dem anderen ja gar nicht mehr zustimmen. Das war dieses Thema, gibt kein Kontra, weil du das dann immer nicht mehr rauskommst. Also langsam anfangen. <lacht> ähm, die Perspektive zu wechseln, sich wirklich zu überlegen, was motiviert man den anderen, was treibt ihn denn an, wo steht er denn gerade, was hat er denn eigentlich für ein Ziel und darauf dann gucken, okay, warum bringt jetzt uns meine, meine Idee auch an, gemeinsam an dasselbe Ziel, das wir haben. Und ähm, das Thema Fragen stellen ist ein ganz spannender Punkt, weil es nicht reicht, eine Frage an die andere zu rein, sondern da gibt es den ganz, ganz wichtigen Punkt dazwischen. Und es ist der dritte Punkt für heute, schweigen. Das ist total schwierig, gerade wenn jemand jemand anders von deiner Idee überzeugen willst. Was wir dann nämlich tun, ist ganz häufig reden, 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 reden und noch eine Frage stellen und noch eine Frage und noch ein Argument hinterher schieben. Ähm, und der Punkt ist, wenn du eine Frage nach einem Ziel oder dem Weg stellst oder jemand anders eine Zustimmung zu einer Teilfrage willst, dann braucht er erstmal Raum, um darüber nachzudenken können ja, und auch antworten zu können. Denn Schweigen, das hat zwei Themen, also hat zwei große Punkte. Nur wenn du deinen Mund hältst, hat der andere den, den Raum zu sprechen. Und nur wenn der andere sprechen kann und du wirklich aufmerksam zuhörst, dann kannst du verstehen, wo er steht, was ihn antreibt, was ihn motiviert. Und dann kannst du die Gemeinsamkeiten suchen, auf der du dann deine, ich sag mal, Sales-Strategie aufbaust. Der zweite Punkt ist, äh, was Schweigen noch bringt, ist, ähm, wenn du die ganze Zeit oder, oder wenn er gerade im Erzählen ist. Und dann schmeißt du dein nächstes Argument mit rein. Und noch ein Argument. Dein Gegenüber, der hört dir gar nicht zu. Denn kurzer kurze Szenenwechsel, ähm, um sich zu verdeutlichen. Stell dir vor... Du kommst von der Arbeit heim und im Privaten ist es tatsächlich vielleicht noch also viel offensichtlicher, noch <lacht> im Business funktioniert es genauso. Du kommst heim und es ist brutal viel irgendwie passiert. Und du möchtest es irgendwie loswerden und das beschäftigt dich schon die ganze Heimfahrt. Und dann fängst du irgendwie an zu erzählen und hast und, keine Ahnung, am, am, beim Abendessen und irgendwie relativ schnell geht es dann auf ein anderes Thema, weil deine Frau oder dein Mann oder dein Partner ähm, das Thema dann halt irgendwie wechselt. Was passiert dann ganz häufig? Du bist vielleicht genau drei Sekunden dabei, was der andere sagt, wenn überhaupt, und hüpfst wieder zurück zu deinen ursprünglichen Gedanken. Weil die dich so sehr beschäftigen und in dem Moment wichtiger sind, dass du gar keine Kapazität hast, dem anderen zuzuhören. Ähm, und genauso ist es auch in der Argumentation. Wenn du es derjenige bist, den man anders davon überzeugen will, ähm, und aber die ganze Zeit redest, dann hört er dir gar nicht zu, der hängt vielleicht gedanklich noch bei deinem ersten Argument fest oder eben noch viel krasser eigentlich bei dem Kontra zu deinem ersten Argument, weil er dann eine andere Perspektive hat und alles andere ist in den luftleeren Raum. Und stattdessen entwickeln, entwickeln sich beide Gedanken, deine und seine oder ihre, in ganz unterschiedliche Richtungen. Und zwar entsprechend deiner eigenen, also du, deine Meinung und dein Gegenüber in seiner Meinung, weil er da halt stecken geblieben ist. Das heißt, zu einem Konsens oder zu einer Überzeugung ist es ganz weit weg. Das heißt, das Thema ist auch Schweigen, um zuzuhören zu können, um den anderen Raum geben zu können. Dann kannst du auch die richtigen Argumente finden. Du kannst ihn auch bei seiner Position abholen und die richtigen Fragen stellen. Ähm und gleichzeitig, wenn du dann was sagst, wenn der andere fertig gesprochen hat, dann kann er dir auch wieder zuhören, weil dann ist wieder Kapazität frei. So, das waren jetzt so die ersten drei Themen, wo es wirklich darum geht, wie verkaufe ich was. Es war, gibt kein Kontra, das war der Perspektivenwechsel und dem anderen da abzuholen, wo er ist und am Ende auch das Schweigen, um überhaupt einen Raum zu schaffen, und der vierte Punkt, den ich noch als, als Tipp euch mit oder dir mitgeben möchte, ist das Thema Begeisterung. Ja, äh, klingt so trivial, sehe ich aber ganz häufig nicht. Ähm, Schaut dir mal die Werbung an. Ähm, wie, fachlich und, äh, oder wie sachlich und faktenbasiert ist so eine denn? Oder wenn ich was mitnimmt, da geht es nicht um die Fakten und die Ta Sachen der Idee schlechthin und was also weiß sondern da geht es um Emotionen, die sind ausdrucksstark, die sind emotional. Und was machen wir aber im Daily Business? Wir haben irgendeine coole excel welle und haben da vielleicht noch ein Business-Model irgendwie draus gebaut oder vielleicht haben wir gerade noch ein paar Zahlen auf die PowerPoint irgendwie gepackt. Und wollen dann damit jemand überzeugen. Rein Fakten-Daten-Zahlen-basiert. Kann nochmal richtig gut funktionieren, wenn es irgendwie um viele hohe Sales geht und du damit genau dein Gegenüber triffst. Aber wenn dem eben nicht so ist, und es ist ganz häufig der Fall, weil überzeugen wollen wir dann jemand wenn jemand eine andere Perspektive und eine andere Sichtweise hat in der Regel. Da geht es auch darum, deine Idee voller Begeisterung rüberzubringen. Deine Ideen lebhaft auszumalen, so was meine ich damit, ein Punkt Wortwahl, intensive Wörter benutzen, nicht die abgedroschenen äh, 2000 Wörter, die wir im Alltag ständig benutzen, auch mal was zu überspitzen und auszumalen, ha? mit Bildern zu arbeiten, Und das meine ich jetzt im doppelten Sinn, ja also wirklich Bilder, wo jemand was sehen kann, aber auch Bilder mit der Sprache malen, Geschichten dahinter erzählen, also Storytelling, um den anderen eben da auch besser abzuholen, damit er das greifbar vor sich hat, gute Metaphern ähm, anzubringen. Oder am besten was tun, also wenn es in der Produktion ist und ein Produktionsfehler vor Ort, wo die Menschen was anfassen können oder um irgendein Produkt oder im Workshop da mal live dabei zu sein, einen Teaser zu geben, ähm, also irgendwas, was dein Gegenüber viel, viel, viel besser greifen kann. Am schwierigsten ist es, in einem grauen, tristen Büroraum zu sitzen, die riesige Excel-Tapete mit 3.000 Zeilen und 500 Spalten über 10 Tabs irgendwie rauszuziehen. Da hast du den anderen meistens eh schon abgehängt und überzeugt gar nicht. Also wirklich das Thema und da geht es auch darum, auch wenn du da was vorbereitest, dann Unterlagen, da wirklich darauf zu gehen, was treibt den anderen an, was motiviert ihn und du musst nicht alles aufzählen, lass uns bei so irgendeinem krassen Excel-Business-Case oder so bleiben, ja? was das Ding alles kann und alles ist alles berücksichtigt, das interessiert dein Gegenüber vermutlich nicht, das findest du ziemlich stark, dass du es irgendwie reinprogrammiert oder rein verknüpft hast. Was den anderen aber interessiert, was ihr damit erreichen könnt, ja, was er denn damit erreichen kann, warum er seinen Zielen näher kommt, ähm, darum geht's. Und da, die Punkte, die kannst du dann ausmalen. Dazu brauchst du gute Bilder, ähm, also wirklich zum Anschauen oder auch in Sprache. Ähm, und da musst du es einfach lebhaft machen. Und zu dem Thema lebhaft, so ein bisschen noch zum Abschluss für heute, hatte ich tatsächlich erst vor, vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Klienten und da ging es auch darum, der sagte, der war so ein bisschen low battery und meinte zu mir, ja, er hat gerade super coole Ideen für die Organisationsveränderung, aber er kann sie gerade nicht starten. Und warum nicht? Weil er gerade low battery ist. Und wie soll er seine Leute und seine Mitarbeiter überzeugen, die dass sie voller Begeisterung für diese Veränderung sind? wenn er selber gerade halt gar nicht richtig vorleben kann. Und das ist auch noch ein Punkt. Du musst von deiner Idee auch wirklich überzeugt sein. Und Emotionen haben sehr wohl Platz im, im Daily Business. Und die dürfen auch mal raus. Ja? Also du musst sprühen vor Energie. Auch das ist Begeisterung und macht deine Idee viel, viel, viel lebhafter. Und das waren jetzt halt ein paar Quick-Tipps. Und äh, tatsächlich... Finde ich so die erste, also, das der letzte, letzte Punkt, das Thema Lebhaftigkeit ist sicherlich klar. Da können wir aber alle noch an uns arbeiten, ne? da viel mehr Power irgendwie reinzubringen und Lust und Freude. Ähm, das andere Thema sind sehr, sind sehr sachliche Themen gewesen. Also, ich sag's nochmal ganz kurz. Kein Kontra geben. Wenn du dem anderen sofort widersprichst, ähm, dann, dann ist er in seine Ehre gekränkt und du nimmst ihn in den Raum, dass er dir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt zustimmen kann. Weil, Du gibst ihm keinen Ausweg. Er kann dann nur noch der Loser sein und sein Gesicht verlieren. Also halte dir die Türen offen und gib kein Kontra. Sondern, zweiter Punkt, hol ihn von der Position ab, wo er ist. Also brauchst du den Perspektivenwechsel. Wo steht der andere? Ich will nochmal sagen, würdest du in der Haut des anderen stecken, würdest du genauso handeln. Das ist Fakt. Also versuche zu verstehen, in welcher Haut dein Gegenüber steckt. Und ähm, hole ihn genau da ab und stell ihm die richtigen Fragen, ähm, versuche ihn da Schritt für Schritt hinzuführen und gib ihm auch den Raum. Dritter Punkt, schweigen. Gib ihm den Raum, dass er seine Meinung wirklich kundtun kann, damit du auch überhaupt hörst, was er zu sagen oder sie zu sagen hat ähm, und wo er denn gerade steht. Und B, gib ihm auch den Raum, erstmal das auszusprechen, was er so denkt und was ihm auf der Seele brennt. Denn erst dann hat er die Kapazität, dir wieder zuzuhören. Und der vierte Punkt für heute, Begeisterung, Begeisterung, Begeisterung. Du musst begeistert von deiner Idee sein und dir dann gleichzeitig überlegen, warum könnte der andere davon begeistert sein? Ha? Und da auf seine Position und Perspektive achten. Ähm, das tausendste Excel-Feature oder die Programmierung in der 500. Zeile, die macht vielleicht dich an, aber ihn vielleicht nicht. Und genau da musst du ihn abholen. Ich hoffe, du konntest heute wieder einiges mitnehmen an Ideen, wie du andere Menschen von deinen Ideen überzeugen kannst und von deinen Meinungen oder auch von deinen Fakten. Und es geht da nicht darum, jemand anders zu manipulieren, sondern jemand anders auch viel, oder dass du selbst viel mehr Wert auf die Strategie, wie du was verkauft hast, als auch und nicht nur auf die Idee selbst. Und da ist einfach wirklich das Thema, okay, wir sind alle Menschen und wir wollen alle nicht kritisiert werden, das tut jedem von uns weh, wir spüren die körperlichen Folgen tatsächlich, ähm, sondern dass du damit Gemeinsamkeiten anfängst und dem anderen den Raum gibst, später auch noch wirklich seine Meinung wechseln zu können und nach ihm Lust darauf zu machen, seine Meinung zu wechseln. Wir sind für heute durch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag oder Tag, je nachdem, wann du jetzt diese Podcast-Folge hörst. Und ähm, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Deine Sabine. Ciao, ciao. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt dich sehr gerne mit mir auf LinkedIn. Dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei www.zeitwertig.de Ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.